0: Dovada adevăratei biserici, Părintele Iosia Tranhem. Bun găsit tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine! Reflecția mea de astăzi am intitulat-o Dovada adevăratei biserici. Este prăznuirea Sfinților Tecla și Siluan și vă voi explica într-un minut cum acești doi Sfinți incredibili sunt parte din dovada adevăratei biserici. Dar în țara mea, în Statele Unite, unde sunt mii și mii de comunități religioase înregistrate de guvernul SUA ca biserici, toți se numesc pe ei înșiși biserici. De fapt, îmi amintesc când tot mai începeam comunitatea, propria noastră parohie, în anii 90, eram într-un depozit, într-un parc industrial. Era, de fapt, un magazin vechi de mașini care nu avea ferestre chiar lângă o cale ferată. Obișnuiam să săvârșim Sfânta Liturghie acolo. Și în timpul Sfintei Anaforale, rugăciunea Sfintei Jertfe, începeam să auzim în trenurile trecând, cu o precizie de ceasornic, duminica și toată clădirea se scutura. Îmi amintesc că într-o zi stăteam la mine în birou care dădea spre zona industrială de acolo și am văzut pe cineva bătând în cuie un semn. Semnul era pentru o nouă biserică în același parc industrial și scria Biserica Sfântului Duh. Și m-am gândit în sinea mea, interesant! Iată o persoană pironind un semn în care se autointitulează Biserica. A durat câteva luni și apoi a dispărut. Dacă cineva ar fi condus prin acel parc industrial și ar fi văzut Biserica Ortodoxă a Sfântului Andrei și semnul cu Biserica Sfântului Duh, ar fi văzut două semne, ambele comunități, începând în acest parc industrial și s-ar fi putut gândi în sinea lor, Doamne, oare ce înseamnă să fii biserică? Și cine spune că acea persoană poate pune acel semn acolo sau acel semn sus? Cum știi de fapt care este adevărata biserică când sunt așa de mulți concurenți, așa multe grupări religioase, pretizând că ei sunt biserica? Dar poți doar spune că ești biserica cea adevărată? Dacă simți într-un anumit fel sau crezi un anumit lucru, te face asta neapărat pe tine biserica adevărată? Eu cred că nu. Bineînțeles că sunt multe răspunsuri la întrebarea care este dovadă adevăratei biserici. Cineva s-ar putea gândi imediat la cel de-al patrulea paragraf din crezul Nicean. Bineînțeles, crezul conține doar patru simple paragrafe, un paragraf despre Dumnezeu, Părintele puternic, un paragraf despre singurul său fiu născut, Domnul nostru Iisus Hristos, un paragraf despre Sfântul Duh și apoi un paragraf despre Biserică și despre Sfintele Taine. Iar în acel ultim paragraf spunem în crezul Nicean că ne mărturisim credința într-una sfântă catolică, sobornicească și apostolească biserică. Acestea sunt însușirile adevăratei biserici, biserica pe care Isus a înființat-o acum 2000 de ani. Nu doar că are acea obligatorie istorie, de vreme ce este legată de originea sa, dar are și calitățile de unicitate, sfințenie, sobornicitate și apostolicitate. Dar nu am de gând să vorbesc despre aceste lucruri, ci vreau de la sărbătoarea de astăzi a Sfinților Tecla și Siluan, prăzunuiți pe 24 septembrie, Vreau să vorbesc despre o altă dovadă, una obligatorie și de neocolit a adevăratei biserici și aceasta sunt sfinții. Biserica produce sfinții. Adevărata biserică în care viază Sfânta Treime, acolo unde harul tainelor abundă, produce sfințenie, produce dragoste. Adevărata biserică își poate arăta și își arată întotdeauna autenticitatea sa prin producerea oamenilor sfinți, prin vindecarea oamenilor. Biserica este de fapt spitalul sufletelor de pe pământ. Și așa arată autenticitatea luând păcătoși ca mine și tine și salvându-ne, vindecându-ne de calea noastră, de patimile și patologiile spirituale și învățându-ne să fim ca Hristos. Și de fapt în fiecare generație și în orice loc în care ajunge biserica, ea face sfinți, iar acești sfinți sunt dovada autenticității bisericii. Nu avem sfinți, nu avem biserică. Acesta este punctul decisiv. Și azi vedem întinderea vastă din perspectivă istorică a puterii adevăratei biserici de a face sfinți. Sărbătorim astăzi viața sfintei Protomucenice Tecla și îl sărbătorim de asemenea pe sfântul recent Siloan Tonitul, marele ascet din munt care a murit în 1938. Acești doi mari sfinți sunt la capetele opuse ale spectrului istoric al vieții biserici. Sfânta Tecla a fost o fată tânără, care a trăit în Asia Mică și auzindu-l pe sfântul Pavel predicând, a fost câștigată pentru credința creștină. Tecla a pus capăt logodnei cu un tânăr care nu a primit bine vestea și a îmbrățișat viața de creștină și a îmbrățișat asceza celibatului de bunăvoie. A devenit fecioara lui Hristos, în vreme ce în scrierele Sfântului Atanasie cel Mare a fost numită mireasa lui Hristos. A trăit o frumoasă viață martirică, lungă și glorioasă, este foarte iubită de întreaga lume ortodoxă, mai ales în Patriarhia din Antiohia, în care sunt și eu membru. Sfânta Tecla are o poziție centrală. De fapt, am fost binecuvântat să vizitez locurile sfintele Sfintei Tecla în Siria, în Maalula, unde se spune că a ajuns la capătul vieții, când Dumnezeu a ascuns-o într-o stâncă de cei care o prigoneau. Ea era o tânără extrem de zeloasă și devotată, care a devenit model pentru noi toți pentru ultimii mii de ani. De fapt, se desfășoară anual un pelerinaj în satul Antiohian închinat Sfintei Tecla. Icoana este acolo și pe Sfânta Tecla o avem la Mare Vlavie. Sfântul Siluan a fost și el om simplu, era un simplu țăran rus pe care Dumnezeu l-a chemat la viața monahală și l a mers la mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon din Sfântul Munte și acolo a trăit 45 de ani ca călugăr și a devenit un bătrân purtător de Dumnezeu care a reușit să dobândească rugăciunea neîncetată a lui Isus în inimă și a reușit să dobândească smerenia lui Hristos. De fapt, de atunci a învățat lumea, mai ales prin propagarea învățăturii sale, prin intermediul fiului său spiritual, Sfântul Sofronie din Essex, în Anglia. Întreaga lume a fost captivată, inimile noastre a fost câștigate de învățăturile Sfântului Siloan, care ne-a învățat din proprie experiență că temelia pe care se clădesc toate realizările spirituale pe care se construiește Sfințenia noastră este fundația dobândirii smereniei. A învățat acest lucru direct de la Domnul nostru Iisus, care i-a spus să-și țină mintea în iad, dar să nu-l Atât Sfânta Tecla cât și Sfântul Siluan sunt uniți astăzi nu numai ca doi sfinți care dovedesc autenticitatea bisericii din perioada timpurie până la perioada foarte recentă a bisericii și de asemenea sunt uniți prin asceza lor extremă, prin marele lor atletism spiritual, marele lor devotament pentru dobândirea Harului Duhului Sfânt care era scopul lor în viață, dar sunt uniți și prin incredibila lor dorință de a ajuta bărbați și femei din lumile lor, prietenii, familiile și cunoscuții lor să devină creștini. Sfânta Tecla a adus și a căutat să-și aducă prietenii și familie la creștinism și s-a alăturat Sfântului Pavel în muncile sale misionare de apostolat. Și Sfântul Siluan a spus că s-a retras din lume în viața monahală pentru că apoi să poată îmbrățișa toată lumea prin rugăciune, ca toți oamenii să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu în Duhul Sfânt. Aceste însușiri comune, devatamentul față de Hristos, dobândirea smereniei, Urmărirea neobosită a sfințeniei și dragostea de oameni, chiar și de dușmani, cu o mare sete de a aduce la biserică, acestea sunt însușirile fundamentale și de bază pentru viețile tuturor sfinților. Și acestea arată de fapt, dragilor, că biserica este cine spune că este. Una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Ea o dovedește prin sfinții în fiecare generație oriunde merge. Acesta este dovada adevăratei biserici. Când eram creștin protestant, aveam eroi ca Martin Luther și John Calvin, dar oricine citește viețile sfinți, iar apoi ar citi vieții la mari reformatori magistrali, poate vedea foarte clar că nu erau sfinți. Au avut multe patimi, acesta fiind unul dintre motivele pentru care nu se puteau înțelege vreodată și aproape că s-au ucis unul pe altul, cazul lui Luther și Zwingli, și chiar și cei foarte devotați. Ca tânăr protestant am cunoscut multe persoane creștine foarte devotate care iubeau pe Dumnezeu, care se rugau cu credință, care țineau la oameni, care studiau scripturile și cu siguranță nimeni nu poate să o iubească pe Dumnezeu, să studieze Sfintele Scripturi și să încerce să fie un discipol fidel al lui Isus, fără o mare binecuvântare și ajutor de la Duhul Sfânt pentru a dobândi multe virtuți frumoase. Dar îmi amintesc în catehizarea mea pentru a deveni creștin ortodox când m-am așezat și am citit viața unui sfânt al bisericii și mi-a extins atât de mult înțelegerea privind potențialul unei ființe umane de a se transforma și a scăpa de stăpânirea păcatului în această viață, încât am plâns și am dat cartea cu viața sfântului soției mele și am spus «Draga mea, dacă acesta este un creștin, eu nu am devenit unul încă». Doar pentru informare era viața sfântului Nectarie din Egina, care a murit în 1920, carte scrisă de Sotos Hondropulos, O viață foarte frumoasă. Dar am învățat ce înseamnă să te apropii de unica, sfânta, sobornicească și apostolească biserică și ce putea face ea și care este potențialul transfigurării umane în biserică și cu ajutorul Sfintelor Taine, ce este biserica cu adevărat capabilă să facă și ce face întotdeauna spre slava Sfintei Trăimi și pentru mântuirea noastră a păcătoșilor. Domnul să fie lăudat de această glorioasă sărbătoare a Sfinților Tecla și Siluan care dovedesc autenticitatea bisericii și fiecare exemplu lor să ne inspire pe toți. Dumnezeu să fie cu voi! Dacă sunteți interesați să aflați mai multe despre viața Sfântului Siluan, v-aș îndruma către prelegerile minunate ale Părintului Zaharia Zaharu de la Mănăstirea Sfântului Ion Botezătorul, Mănăstirea Sfântului Sofronie. Avem o serie frumoasă de 8 prelegerele sale despre teologia ascetică și pastorală a Sfântului Siluan și a Sfântului Sofronie. Dumnezeu să fie cu voi!